0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. På påskhelgen för 30 år sedan så inträffade en stor och allvarlig brand vid Nestes oljeraffinaderi i Kjöldvik i Borgå. Det var alltså en cisternbrand som inträffade där. Och Leif Ekholm han jobbar som digurerande brandmästare under den här branden då han jobbar för Borgå landskommun och i dagens läge så är han pensionerad. Men han har många minnen förstås av den här branden. Hela ja, vi konstaterar här Leif att det bör ju nu var en tid sedan.
1: Ja, det är ju 30 år sedan så jag inte kommer. Jag nu ihåg så, så mycket men nu kommer jag ihåg lite. Att...
0: Ja, och god morgon och välkommen hit. Ja, god
1: morgon.
0: Det där, hur minns du nu så här händelserna? Vad, vad är de starkaste minnena i dagens läge?
1: Nå... No. No, jag visste ju att det var en incident i Sjöldvik med, med den här cisternen. Att de brandmästaren från Neste ringde med på morgon. Jag hade kommit sju tiden på jobb. Och, och där, där kring nio tiden så ringde han att om jag skulle kunna komma ner till Sjöldvik. De hade en incident där med en och, och Det där jag får nog genast ner dit. Och, och så träffade jag Nestes brandmästare Kai Lipponen där och, vi får ut till sisternområdet och börja se på det där och, och berätta vad det var frågan om. Och det hade börjat redan föregående kväll att, att det var en, en, en oljesistern med, med det där flytande taket. Det hade kommit brännbar vätska på taket och, och de höll på att få, få bort det därifrån. Och, och det var ju inte, inte så lite det där den var 14 meter hög. Och, 52 meter i diameter.
0: Ja, så det var ganska häftiga logo kan man säga.
1: Ja, sen när det började ju att det börjar ju inte då. Att vi var ju upp där på sistern så och sånade och jobbade. Så kom jag tillbaka till, till, till Borgo efter det. Och så lite efter, det var halv ett tiden så kom alarmet det brinner en sistern i sköldvik. Då visste jag ju att det var en det var liten sistern och när jag Det dit och det har blivit blev mest i mitt minne så jag kommer bäst ihåg. Så det var att det där. Att där. då När jag kom bort därifrån med, med Kajalipponen så blev där brandmännena kvar på taket på Sisternens tak och, och jobbade med det där. Jag tänkte ihåg hur det gått med dem. Och det där. Jag kände ju de alla att största delen av mina gamla arbetskamrater för att börja börja min karriär 1929 i en Estes brandgård. Så. Så det det. Jag funderade lite på sådär inte när man kör dit. Och. Men sen när jag kom fram så, så, det där, så blev det genast klart att ingen hade varit på taken just då när det tände. De alla varit nere där i rum. Så. Inga personskador. Och, och efter en stund när vi var där så, så hade man lyckats släcka den där branden.
0: Ja, men hur, hur lyckas man släcka en sån här stor brand?
1: No, no, tack vare nästens eh, goda beredskap och, och de planerade det på förhand att om något sådant hände så, så släcker de den och, och det där. Och där var ju brandkåren på plats då när det hände att, att de hade utrustning, en del av sin utrustning där då redan och, och det där.
0: Ja, hur Mm. Vi ska fortsätta tala här med Leif Ekholm efter Westlife med Hello My Love. Vi har Leif Ekholm här i studion. Han har jobbat i många år som brandmästare i Borgo. Nu för tiden är han pensionär men han var digurerande brandmästare vid Borgolands kommun då det inträffade en cisternbrand vid nästa raffinaderi i Kölvik i Borgo på påskhelgen för 30 år sedan. Och här under låten så berättade Leif att han var 16 timmar faktiskt på plats där vid den här cisternen då i samband med det här släckningsarbete och den här röken syntes långt, långt bort här, härifrån Sjöldvik så att det var många borgobor och östnylänningar som, som förstod att någonting var på gång där men inga invånare var på det sättet i fara för röken steg rakt upp sen och, och for vidare. Och det var ju så att man hade gjort reparationsjobb där då vid den här cisternen och det hade läckt ut en sån här bensinprodukt på taket och sen orsakade då av någon orsaken brand då brand vid den här cisternen. Så det blev ett ganska häftigt det där i nästa område. Leif Ekholm, var du rädd här under den här stora släckningen?
1: No, nu är man ju alltid på något sätt rädd, men inte har aldrig varit rädd för att, att köta mitt arbete. nu var det så stor brand att, att det där. om man lyssnar på alla så kallade experter som det fanns så, så kunde det ju ända vad som helst. Ja. Att nu var man ju lite, man hade ju familj och barn och, där. och många andra som, som ännu fysiskt arbetade hårdare där. Så, så på något sätt hade man ju ansvar för deras hälsa och sånt. Att, ja. att nu var det nu lite rädsla i alla fall.
0: Nu fanns det då risk att den skulle sprida sig vidare till andra anläggningar där?
1: Det, det försökte man ju undvika med att... Att det där gör ner den där cisternerna och sätter lite skum på taken på de andra cisternerna där bredvid. Och, och det går är ju med sådana gasbrand, vätskebrand, att, att det, det flyger inte gnistor. Mm. Det var ju ganska hårt, hårt väder på natten. Det blev 20 meter i sekunden, vinden. Att det, var, det var nog inte riktigt lugnt där heller. Och, och, där. och sen att, 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 att cisternen skulle rämna... Och det där vätskan skulle hamna ut i, i de och på det sättet göra branden ännu större. Så det hotar ju många, många med men enligt nästes experter som förstod sig på metall, metall och, och, och brand så de sa att den kommer inte att rämna. Ja. Så de fick man ju höra på det. De hade ju rätt i det här fallet.
0: Mm. No, du hade jobbat bara fyra månader som brandmästare vid landskommunen då när det här hände. Hur tror du att det påverkade ditt jobb att du var ny? Var det till fördel eller nackdel?
1: No, it, om man är ny så är det nog aldrig till fördel. Men enda fördelen var ju det att jag hade startat min yrkesbana i nästes brandgård. Så jag kände, ju, kände ju i princip alla hela brandpersonalen och så kände jag områden. Visste lite vad det var frågan och så. Det var till stor nytta.
0: Ja, allt reda upp till sist, uh, hur mycket talar Folklejfäkholm om den här branden fortfarande idag?
1: No, inte vet jag, men på Facebook när man sätter in någon bild så tycks nog många
0: komma ihåg det. Ja, kom det mycket borgobor dit åt det håller då i samband med den här branden eller hur, hur såg det ut vid, vid det här området?
1: Det vet jag inte för man slapp ju inte in på området. Att antagligen syns det syntes så långt att, att folk såg det nog. Från motorvägen och från stan och från vart. Då? Nu var så på den, inte vet jag.
0: Ja, så många, många säkert som kanske slog ett samtal till någon räddningsmyndighet och frågat vad är det som pågår.
1: Ja, nu kan det ju vara, det var ju sådana tider att vi hade ju inte... De här handtelefonerna fanns ju inte då än. Jag kommer inte ihåg att hade vi ens i, i vår ledarbil en nmt telefonen Jag minns inte det att, att för man slapp på, ringa hem, hem till familjen så fick de fick nyheterna via tv.
0: Mm, det var lite annat på den ja, tiden. Ja, det var annat. Ja. Ja. Till sist, här, Leife, hur stor risk tror du att det är att en sån här liknande brand skulle hända i dagens läge?
1: Det finns ju risk att det händer olyckor när som helst. Men att det, som, det var ju bra på det sättet, den här branden, att den tände, tände på nytt. Så man alltså kanske satsar ännu hårdare på, på beredskapen och... Och nästa, nästa har nog sån brankår att, att motsvarande bränder så släckar de nu. Men att idag så behöver ju bränderna inte vara identiska utan det kan vara så mycket annat med i där.
0: Ja, vi ska hoppas att ingenting som hänt allvarligt händer igen. Tack ska du ha Leif för att du kom hit idag.
2: Ja tack. Klockan är halv åtta, nu senast nytt från Östnyland. Jag heter Stefan Härus. God morgon. Rovisa hamn ansöker om att få hantera metallavfall. Verksamheten kräver ett nytt miljötillstånd, vilket hamnen ansökt om hos Regionförvaltningsverket i södra Finland. Man beräknar att cirka 100 ton metall ska skäras i bitar varje dag. Totalt handlar det om en mängd på 30 000 ton metallskrot årligen. Scheiningen ska utföras som accordarbete på ett område med dagvattendränering. Stadstyrelsen i Louisa godkände i gårdsstadens utlåtande angående Louisa Hans ansökan. Och mer nytt från Louisa. Företaget Loval upplever ett kraftigt uppsving och investerar miljontals euro i hemstaden. Loval ska utvidga med hjälp av en ny byggnad på 4400 kvadratmeter. Dessutom förbereder man sig inom företaget på att också anställa ett tiotal fler personer inom de närmaste åren. Företaget tillverkar elmotstånd för bland annat bastuugnar och vatten- och kaffekokare. Nu kan invånare lämna förslag om och, och anmärkningar som gäller förteckningen över övervakade badstränder i flera östnyländska kommuner. Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgo. Badsträndernas vattenkvalitet i Borgo Sibbo, Askola, Borinies, Luvisa och Laptresk. De övriga strändernas som badplatsernas säkerhet och vattenkvalitet övervakas inte. Miljöhälsovården vill ha in eventuella kommentarer per post eller repost senast den 10 april. Mer information och en lista på badstränderna som redan övervakas finns på Borgostads webbplats. Så en utnämning. Borgostads nya vårdchef inom social- och hälsovården heter Katja Blomberg. Blomberg är magister i hälsovetenskaper. Hon inleder sin tjänst som vårdchef vid Borgostad i början av maj. Vårdchefen ska leda vårdarbetet inom primärvården, utveckla tjänsternas kvalitet och säkerställa vårdpersonalens kompetens. Tjänsten väckte stort intresse bland sökande. Och ett sportresultat. PSS innebandi damer från Borgo förlorade den tredje kvartsfinalmatchen mot Klassik från Tampa Matchen på hemmaplan slutade 1-5 och ställningen i matchen är nu 2-1 till PSS. Om PSS hade vunnit hade laget nått semifinal. En ny chans för PSS på lördag på bortaplan.
0: Vi presenterar här på Yle Östnyland i tur ordning de nio etablerade partiernas östnyländska kandidater utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen, alltså nu inför riksdagsvalet. Och varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio. Och det var i februari som vi skickade e-post till partierna och bad dem rekommendera en till tre kandidater som talar svenska och de fick då själva ställa de här kandidaterna i prioritetsordning. Och vi bevakar ju då Sibbo Borg och Lovisa Laptresk, Mörskom eller Pyttis och de kandidater som kommer från de här kommunerna och nu är det Samlingspartiet som är i turen och vår reporter Mikael kokkola. Titta närmare på kandidaterna. God morgon.
3: God morgon. God morgon, Jo jag har gjort det, det är ju inte så många kandidater. I, i Nylands valdistrikt så har Samlingspartiet ställt upp då 36 kandidater, två av dem kan vi väl kalla för då östnylänningar. Det handlar om Nina Uski från Borgo och Sibabon Heikki Vestman. Båda två är ju mycket aktiva lokalpolitiker. Nina Uski är företagare inom reklambranschen och sen då fullmäktige och stadsstyrelse i Borgo. Heikki Vestman är jurist till sin utbildning och yrke och han har då kanske en lite tyngre post inom kommunalpolitiken. Han är fullmäktige ordförande i Sibbo. Och de här två har i Ylens valkompass svarat på den på frågorna, påståenden och där, Och det som då utförligt nog motiverat sina ståndpunkter i olika frågor.
0: Och du har bland annat nu då sett på hur de ser på klimatkampen.
3: Jo, och båda två anser att klimatkampen får kosta något. I Ylens valkompass har de tagit ställning till påståendet. Finland bör vara en föregångare i kampen mot klimatförändringen även om det skulle innebära ökade kostnader för finländarna. Både Donina Oski och Heikki Westman håller delvis med det här påståendet. Men sen i sina svar så kommer det med en, en del reservationer. Mm -hmm. Så det är väl lite så här. Mm. Bland annat så här förklarar Heike Westman då sin åsikt till valkompassen. Ekonomisk tillväxt och att mildra klimatförändringen utesluter inte varandra. Finlands konkurrenskraft får inte förstöras. Det behövs kloka lösningar och internationella aktioner. Och Nina Uske hon backar nog också lite.
4: Jotenkin kohtuus kaikessa, että mun mielestä ne on niin kuin todella tärkeitä asioita ja niitä pitää niin kuin edesauttaa, mutta, mutta tota, myös muistan, että, että jokaisella meillä perheellisellä tai perhettömällä tai eläkeläisellä niin, ää, arki täytyy sujua sillä lailla, että sitä ei vaikeuttaisi.
3: Ja, klimatfrågan är väldigt viktig, säger Nina Oskar. Men så säger hon också att men samtidigt så ska vi se till att allas, vår vardag kan levas utan att den försvåras mer.
0: Mm. Ja, hade du något att tillägga? Om de här kandidaterna då får som de vill så kommer utbudet i mataffärerna också att breddas. Det här var någonting du sa på.
3: Absolut, det kommer kanske att klirra lite mer på hyllorna. För om de får som de vill så blir det nog en hel del flaskor till på hyllorna i mataffären. För båda två stöd tanken på att mataffärer borde få sälja vin och starkare öl. Heike Vesman till exempel motiverar sig i valkompassen, han talar om förmynderi. Finländarna har allt för länge omyndig när det gäller alkoholfrågor. Konsumtionen har inte ökat trots att alkoholförsäljningen har blivit friare. Det är dags att gå över till en europeisk praxis och tilltro. Och han får nu då understöd av Nina Uski.
4: Jag vet inte egentligen näe syna, minkan takia. Esimerkiksi kvinnor inte kan vara råkakaupassa ihan normaliskt. Toki Alkossa sa jag hirvna hyvda palveluja nycena i det här, men jag tror att det är Ja hyvä viini kuuluu yhteen. Ja tota, mä en näe siinä ongelmaa, että jos verrataan vaikka Espanjaan tai Tortugali tai mihin vaan, niin me maksetaan niin kuin huonommasta viinistä kalliimpi hinta.
3: Ja hon säger, että jag ser egentligen ingen osak till varför inte viin kunde finnas mataffärerna. God mat och gott viin, hör ihop hennes slutsats. Och sen om man då jämför läge i vi Spanien eller Portugal så betalar vi i mer än de för sämre vin, tycker då hon. Och på vår webbplats finns det då en artikel med de här två kandidaterna, Samlingspartiets kandidat de östnyländska. Där går vi också igenom lite hur de ser på social- och hälsovården, Samlingspartiets kanske ögonstens fråga. De flaggar båda två för valfrihet och service
0: Idag har vi i Nyhetsväg berättat om att företaget Loval i Lovisa upplever ett kraftigt uppsving och investerar miljontals euro i hemstaden. Micke, du har kollat in lite närmare vad det är som Loval ska
3: göra. Det här Jag ringde för en stund sedan upp här. Anna Nyström, hon är ansvarig för personalfrågor på företaget där i Lovisa. Under åren hade de redan anställt en hel del människor de ska göra det också här i, i framtiden. Dessutom så bygger de till där, det ska bli en stor ny produktionshall. Så jag bara henne ja, lite sådär, försöka förklara i, i vilken fas hela företaget nu finns befinner sig i.
4: Nu skulle jag säga att alltså det är växande och det har, det har vuxit otroligt snabbt här under de två senaste åren.
3: Ja, under de senaste åren har ni nyanställt ja, upp till, till 60 personer. Och framtiden, hur mycket mer människor har ni behov
4: av? Som det nu ser ut så kanske 30 anställningar här in, inom de på följande år, så att, om det fortsätter så här.
3: Hur lätt eller svårt blir det då att hitta mer personal i Luisa regionen
4: det har, vi har, Jag är väldigt glad över att vi har lyckats anställa så pass, så pass många här från orten eller nära när orten, att vi har ett kanske 30-40-tal- personer anställda från, från Kotka och några kommer från Borgå och nu är det ju så att det blir svårare hela tiden men att jag hoppas i varje fall att, att vi fortsätter fortsättningen också får lokalt, lokalt anställt här.
3: Hur Hurdana människor är det som ni söker?
4: Um, nödvändigtvis så behövs det ingen uh, viss yrke eller viss skolning för de här jobben till produktionen närmaste det är det fråga om nu. Men det är den här attityden som är den här viktigaste. Att någon sorts teknisk läggning lägg, är bra att ha. Men nu är det den här attityden och att, att man är, är liksom villig och flexibel. och, och så här och Sen ska man ju vara förstås också villig att jobba i shift. Att vi jobbar både två skift och tre skift för tillfället.
3: När sätter ni igång med, med den här nyrekryteringen?
4: No, egentligen har vi ju hela tiden på gång. att För tillfället så anställer vi sommarjobbare. Att vi anställer ett år, ett trettiotal sommarjobbare. Och, och det fortgår och, och som som den här verksamheten växer så, så har vi ju en ny anställning på, på gång.
0: Och så här alltså Anna Nyström som är personalansvarig vid Lovalli Lovisa. Mikael, vad allt sysslar de med egentligen där?
3: Ja, jag var på besök där för några år sedan. Stora produktionshallar, linjer och mycket metall och, och, och så här ser det ut som, ja, som sådana verkstäder ser ut. Men de gör elmotstånd för bland annat bastuugnar och också ja, typ vattenkokare och, och så här. Alltså metall som värms sen upp av ström och som alstrar värme.
0: Höstnyllan på 20 minuter, den svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.